0: Niente, ci teniamo solamente a fare gli auguri di compleanno a In The Mood For Talk, il mio podcast preferito, nonché il primo ad avermi invitato. Ciao belli!
1: Tanti auguri a In The Mood For Talk, siete fantastici ragazzi!
0: Auguri a In The Mood For Talk! Cinefili del mio cuore che non siete altro, tanti tanti auguri per questo secondo anno di In The Mood For Talk!
1: Tanti auguri a In The Mood For Talk! Auguri!
0: Tantissimi auguri di cuore per i vostri due anni In The Mood For Talk! (susurra)
1: Ciao e ben ritrovati in una nuova, nuovissima, ma anche speciale, specialissima puntata di In The Mood for Talk. Io sono Lavinia.
0: Ed io sono Luca.
1: E oggi compiamo due anni, due anni, signore e signori. Cioè In The Mood for Talk, il podcast a mani basse e più bello del mondo, ha due anni di vita oramai. Sembrava ieri il giorno in cui abbiamo registrato la nostra prima puntata... Sembrava l'altro ieri il giorno in cui abbiamo compiuto un anno. No, scusate, ho detto una cosa nonsense. Sembrava l'altro ieri il giorno in cui abbiamo registrato la prima puntata e ieri il giorno in cui abbiamo compiuto un anno. Quanto è strano tutto questo?
0: Mm, stavo ancora elaborando la prima frase su ieri e l'altro <ride> ieri lì è quando vuoi fare
1: metafore però non sai contare quindi ti impizzi
0: c'è un motivo per cui non studiamo ingegneria, matematica, fisica, giusto Lavinia?
1: esatto, è per questo che studiamo cinema perché altrimenti saremmo rovinati no ma in
0: realtà ma credo sia il discorso valido un discorso che ho sentito spesso in questi ultimi due anni ovvero che con la pandemia il tempo sembra ora, sembra essere completamente volato probabilmente perché abbiamo ripetuto quasi sempre le stesse azioni durante quelle giornate e il podcast era una di queste, l'abbiamo assorbita come, diciamo, parte della nostra routine e guarda dove siamo arrivati ora, ti direi.
1: Due anni, due stagioni, tra l'altro il fatto che tu abbia citato la pandemia non è casuale, non solo perché è stata, insomma, parte integrante delle nostre vite, purtroppo. Per questi anni, ma anche perché un po' in The Mood for Talk nasce completamente in quel contesto. Cioè, noi ne parlavamo da tanto, però ci siamo presi... abbiamo preso coraggio proprio nel primo lockdown, abbiamo cominciato a parlarne e poi... E poi, insomma, ci siamo buttati. Ci siamo e poi buttati. è
0: successo, è successo e forse uh, se parlando di compleanni, comunque, in, uh, quando appunto si parla di compleanni il tema centrale è un po' il ricordo di quello che che ci siamo appunto in questo momento per lasciare alle spalle ed effettivamente pensare che sia venuto così tanto per, nonostante ci fosse dire un discorso che facevamo da tempo eh, insomma rifarei tutto così mille altre volte anche perché (ride) è l'approccio che più ci piace quello scansonato, eh, un po' impegnato sì però eh, più di pancia ecco
1: Esatto, di pancia, di cuore, di tutti gli organi <ride> che non siano
0: il cervello,
1: esatto, esatto. Eh... Ti vedi un po' più in basso.
0: Eh, beh, uh, cosa? Eh...
1: <ride> vabbè, no, dai,
0: no. Vabbè, eh, comunque, era un po' una, un gancio che volevo darti. Tant'è che ti chiedo: di cosa parliamo oggi?
1: Eh, di cosa parliamo oggi? Oggi è una puntata un po' speciale, appunto, non soltanto perché è il compleanno di questo piccolo grande podcast, ma anche perché proprio in quanto occasione festiva abbiamo deciso di cambiare un po' la formula, almeno per questa volta. Per questa volta non ci sentirete parlare di un film, infatti, ma di due film. Non film recenti come il nostro solito, ma neanche come abbiamo fatto al primo compleanno dove abbiamo parlato di In The Mood For Love. <ride> Cogliamo l'occasione per ricordare ai nostri ascoltatori che se il nostro podcast si chiama In The Mood For Talk è proprio per il film di Wan Kar Wai. Questa volta invece, dicevo, faremo una cosa un po' diversa. Ovvero io e Luca parleremo di due film diversi, uno a testa. Non ci sarà quindi dibattito, ovviamente interagiremo tra di noi, anche perché le nostre chiacchiere chiacchierare tra di noi è la cosa che più ci piace di questo podcast, quindi assolutamente non verrà meno, però abbiamo deciso di concentrarci su due film diversi che significassero qualcosa per noi, per la nostra... ehm, all'interno della nostra vita, ma anche e soprattutto all'interno della nostra vita da cinefili. Quindi... Questo è quello di cui parleremo oggi, li spoileriamo subito i film oppure il film del quale parlerai tu, vuoi dirlo dopo, iniziamo direttamente? No,
0: Dopo dai, dopo, dopo? io Sì, dai, anche perché è molto interessante, ma poi, uh, cioè lo avrei detto anche in seguito per carità, però mi vorrei dirlo adesso che tu il mio film lo hai visto, anzi esatto. te l'ho fatto vedere io, ma è il tuo Uno io non l'ho visto. che
1: mi hai fatto vedere tra l'altro, eh? Esatto, primi film che mi hai fatto vedere.
0: a me intriga di più il fatto che io non abbia visto il tuo film, quindi un po' uh, sarò un semi-ascoltatore <ride> in questo episodio, e anche se comunque il territorio, diciamo... occupato da quel film, un po' lo conosco un
1: po' po'
0: familiare anche se appunto questo titolo in particolare non l'ho visto, ma parola a te
1: (ride) parola a me, grazie la ringrazio e io invece colgo come dire, la palla al balzo e mi riaggancio al fatto che tu questo film non l'hai mai visto perché non fa parte, diciamo, della lista di film che ti ho consigliato negli anni, di cui ti ho parlato negli anni, perché non fa parte della lista di film di cui parlo in in generale. E come mai? Questa è una cosa che un po' era uscita fuori già nel momento in cui avevamo registrato la puntata su Normal People, però io sono una persona particolarmente gelosa quando si tratta di di opere in particolare che mi sono piaciute o che hanno avuto un determinato significato all'interno della mia vita. Quindi ci sono film che non faccio altro che consigliare, che, che, di cui parlo davvero con tutti fino <ride> proprio allo stremo, e invece film, serie tv, libri, artisti in generale che mi tengo un po' per me, che non sono incline a condividere più di tanto. E quelli sono davvero i punti fermi, diciamo. Quelle sono davvero le opere che hanno avuto un certo impatto. Uh, che vada oltre all'interno della mia vita. Ma di che film sto parlando? Sto parlando di un film di Catherine Brillat. È un'attrice alla quale sono molto affezionata. Eh, perché sostanzialmente il suo primo film, L'adolescente, è anche uno dei primi film francesi che io abbia mai visto e <ride> chiunque mi conosce, ma anche chiunque, insomma, ha ascoltato già qualche puntata di Nemo for Talk sa che ho una predilezione per, per il cinema francese, insomma. Quindi sono particolarmente affezionata a questa autrice perché è stata proprio una soglia <ride> valicata insieme a Pierro Le Fou, dopo la quale poi ho cominciato a scoprire tutto il cinema francese. Oltre che il regista però è anche scrittrice che esordisce con un romanzo a soli 17 anni, cioè praticamente è un enfant prodige. E per scrittrice però ovviamente non si intende soltanto scrittrice di narrativa ma anche sceneggiatrice e infatti in veste di sceneggiatrice ha collaborato con registi fan per dire, ragazzi, con registi quali Fellini e Liliana Cavani, cioè nel senso, come dire, i primi due filmmaker così a caso, alle prime armi che proprio nessuno di noi conosce. Comunque vabbè, Eh, Bando alle Ciance, tornando al suo primo film, L'adolescente appunto, è un film girato nel 75 con una storia però molto particolare, perché infatti eh, questo film viene distribuito soltanto nel 1999, praticamente quasi vent'anni dopo. Ed è un film che racconta l'estate e il risveglio sessuale, potremmo dire, di una ragazza che torna a casa dal collegio per trovare i genitori. In pratica è un coming of age e si concentra soprattutto sul coming of sex della sua protagonista. Un coming of, un coming of sex però molto particolare e a tratti disturbante, sostanzialmente, perché al centro dei film di Catherine Brillà. C'è spesso il sesso e spesso nella sua accezione più estrema. Tanta che le sue opere fanno parte sostanzialmente di quella corrente nota come New French Extremity, di cui fanno parte anche alcuni film di Zone di Claire Denis, Mamère, di Honoré, cioè tutti, tutti i filmetti tranquilli, insomma. E non a caso gli aggettivi che vengono usati più spesso per parlare di Catherine Brillat e del suo cinema sono audace, contraddittorio, poco conciliante... E sono anche tutti aggettivi che possono essere usati per parlare del film sul quale voglio concentrarmi oggi, che attenzione, attenzione, non è l'adolescente come avrete o avreste potuto pensare, bensì è Amazur, un film del 2001. È un film del 2001 appunto che vede al centro due sorelle, Anais e Elena, Elena è la maggiore la maggiore delle due, è più attraente, per questo diciamo si accinge a sperimentare le sue prime esperienze sessuali, però il film non, ci, non si concentra su di lei, bensì su Anais che osserva, mh, è spettatrice potremmo dire, eh, osserva quanto succede alla sorella e eh, guardando in silenzio, da lontano, cerca di carpire il più possibile, sia a livello di emozioni sicuramente, ma anche, ahimè, come capiremo alla fine, eh, carpisce purtroppo anche degli insegnamenti distorti, sostanzialmente. Cioè le esperienze della sorella avranno un impatto su, sulla vita di e sulla sorella minore, perché sostanzialmente in questo film tutto ciò che viene fatto da tutti i personaggi coinvolti hanno un impatto sugli altri, questi personaggi sono delle spugne sostanzialmente per le esperienze altrui, anche nei momenti in cui non sembra tutto avrà delle ripercussioni sulle vite dell'altro. Eh, ma comunque perché ho citato l'adolescente in prima stanza, sia per il dato autobiografico che mi riguarda, quindi il fatto che appunto è stato il primo film francese, eccetera eccetera, come ho detto prima, eh, ma anche perché Brilla con Amateur torna ad ambientare praticamente un coming of age in estate, che stereotipicamente è il tempo delle nuove esperienze, no? della scoperta del sé. Il punto però è che ancora una volta lo condisce con un coming of sex disturbante, disturbato, violento. Eh, nel caso di Amasa Derra, infatti, L'edilio estivo si contrappone con con quanto succede, con quello che vediamo sullo schermo, che infatti cozza, ma tantissimo, con la tipica casa di villeggiatura borghese, con piscina sulla costa, eccetera, 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 eccetera. E proprio per questo sembra voler essere una critica a una certa famiglia borghese. E lo so che lo dico sempre, e lo so che pare che sto in fissa, però personalmente... Trovo che, insomma, risulti evidente, ecco, sul finale questa critica, ehm, soprattutto alla famiglia borghese, perché la famiglia esemplare della quale sembra parlarci Catherine che mette in scena Catherine Brillà, è in verità attraversata da milioni di spaccature interne che appunto si riversano sulle due giovani, come dicevamo prima, le azioni dell'uno, ha sempre, hanno sempre una ripercussione, una ripercussione sulla vita dell'altro e, mh, e infatti le due giovani sorelle hanno un rapporto assolutamente conflittuale tra di loro e assolutamente anche specchio di quello dei genitori altrettanto conflittuale parlando del finale invece ecco allora mh, parlando del finale ovviamente con riserva perché un'altra differenza rispetto alle solite puntate di In The Mood for Talk è che in questa non ci saranno spoiler diciamo perché comunque quantomeno io non Non farò spoiler perché mi piacerebbe ehm, invogliarvi a vedere questo film. Vabbè, io non ho nulla da spoilerare
0: praticamente.
1: (ride) Esatto, nel tuo caso è un po' diverso. Io però non farò spoiler perché, insomma, non voglio appunto rovinarvi l'esperienza di visione, però è assolutamente necessario parlare del finale di questo, di questo film. E perché io ho detto non voglio ri-rovinarvi l'esperienza di visione. Esatto, eh, il finale di Amazur è quello che trasforma il film di Catherine Brillat da una semplice pellicola a una vera e propria esperienza. Può sembrare un cambio improvviso di rotta, ma in verità è molto coerente con tutto il resto, anche se è estremamente improvviso. Non dirò altro, non userò aggettivi... <ride> che possano in qualche modo appunto rovinare questa per
0: buttarla lì esperienza. speciale. Un finale speciale. Speciale. Particolare vogliamo dirlo.
1: Come... Perché assolutamente. No, aspetta, però particolare ce lo trasciniamo
0: già dal contraddittorio audace, scusa. Scusa. Mm, <ride> questo è vero.
1: Vero? <ride> Comunque, cioè, è un finale pazzesco che Sembra appunto cambiare improvvisamente tutto quanto il film, ma in verità è è, è il finale più coerente del mondo con quanto abbiamo visto finora, ma soprattutto è il finale che riesce a fornire il senso ultimo a a questo film. Mi concentro molto sul finale perché, ripeto, secondo me è raro trovare un film con un finale simile. Io sto per usare una parola forte, signore e signori, per me è stato davvero traumatizzante questo film, è per questo che ho deciso di parlarne, insomma, è fantastico. So per una parola forte. <ride> che è una parola forte però vi giuro che non la uso a sproposito um, ci sarebbe un aneddoto molto divertente a posteriori um, relativo a questo film che però non racconterò perché appunto non voglio spoilerare sappiate però che io davvero per minimo una settimana sono stata mh, come dire oddio eh uh, particolarmente allerta, ecco, nel senso ero particolarmente sul kiva là, eh, nervosa e proprio toccata da questo, da questo film. Quindi sì, volevo assolutamente, eh, assolutamente parlarne, anche perché in qualche modo è esemplificativo di, di un certo cinema che poi negli anni ha cominciato a piacermi. Cioè, nel momento in cui con Luca abbiamo scelto di concentrarci su dei film che avessero avuto un ruolo importante all'interno della nostra vita, all'interno della nostra vita di cinefili, parlare di questo mi è sembrata una delle scelte più ovvie, sensate e giuste anche perché non questo film specificatamente ma comunque un film di questa regista è stato non solo uno dei miei primi film francesi ma anche appunto uno dei miei primi film della New French Extremity appunto corrente che poi eh, mi sarebbe interessata tantissimo ma anche proprio uno dei miei primi film estremi in generale anche negli anni poi avrei sviluppato diciamo una passione per un certo cinema un po' più estremo appunto, in grado di di lasciare un segno. Ovviamente non fraintendetemi, non sto dicendo che il cinema deve essere per forza estremo per lasciare un segno, lungi da me dire una cosa del genere, però è sicuramente vero che alcuni film ti mettono più alla prova di altri e a me piace essere messa alla prova, mettiamola così! (ride) <ride> con questo, Bene. con queste note <ride> concludo il mio intervento, grazie per essere venuti al mio Tech Talk, <ride> ti passo la parola Luca.
0: Ok, non credevo, so- non me l'aspettavo questo finale. Insomma, eh, tre cose vorrei dire prima di passare il mio film perché vorrei restarci un po'. Allora, uno, ti adoro perché... <ride> Conoscendoti volevi dire assolutamente finale, ma hai cercato di non dirlo in tutti i modi. <ride> Comunque, eh, numero due, tu sei veramente troppo, uh, come dire, entri veramente troppo in questo tipo di film perché um, non sarà la stessa reazione, ma mi ricorda molto la tua reazione appunto a... Uh, Gocce d'acqua su pietre roventi, che è sempre Gioson, 2000, esatto, non eh, il il tono, non eh, il carattere magari non negativo ma più grigio, ma l'esaltazione che c'era dietro la tua reazione una volta finito di vederlo mi ha ricordato molto questa. E punto tre... Ho trovato molto interessante della trama i passaggi eh, dove parli delle relazioni che ha sia con i suoi genitori che con la sorella, che la la relazione con la sorella è molto conflittuale, tanto quanto conflittuale è quella tra il padre e la madre. E mi ha ricordato Mm. molto un film eh, di quegli anni, cioè diciamo di quegli anni, degli anni in cui eh, esordisce eh, Breillat, che è il 76, se non vado errato, con l'adolescente, che è Ai Mm. nostri amori. 75, Ai nostri amori di Maurice Pialà, un, un film che amo molto, veramente uno dei coming of age più belli probabilmente eh, per quanto mi riguarda, almeno per, per la mia esperienza da appunto appassionato di cinema, un film dell'83 eh, che ho scoperto nella sua edizione Criterion, avere un commento proprio di Catherine Breillat, ma perché? Perché lei perché ha scritto, lei... scritto Polis di Pialà. Esatto. Quindi esatto, ha collaborato esatto. anche con quel regista, mi fa molto piacere, e soprattutto rivedo questi caratteri che tornano, perché in, ai nostri amori c'è, una sorta, c'è molto conflitto appunto all'interno del nucleo familiare descritto appunto in quel film. E era molto interessante, mi ha fatto molto piacere, probabilmente mi ha convinto molto di più a vederlo, a recuperarlo il prima possibile. Sono Un altro punto bonus, <ride> lei non <ride> ha collaborato solo con i registi che ha nominato? Cioè, hai fatto un po' di cherry picking, mia cara Lavinia?
1: Beh, sì, 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 perché comunque devo eh, sparare due nomoni, proprio... Eh no,
0: non mi hai detto il nomone nomone. Cioè, lei ha collaborato alla sceneggiatura del Marchese del Grillo. Queste cose quando me le ah, dici, t- scusa.
1: Hai ragione, va bene. No, <ride> e tra
0: l'altro anche agli occhi la bocca di Marco Bellocchio. insomma. <ride> che poi sempre, sempre, il punto è sempre quello, è. Eh. Comunque anche Bellocchio, le dinamiche familiari molto forti, ambienti mm-hmm, molto... Mm-hmm. Conflittuali, cioè ci viene in mente probabilmente, probabilmente a capire i punti in tasca. Eh, sì, sì. Eh, niente, molto wow. Wow, io Beh, sono mi convinto, fa <ride>
1: mi fa piacere
0: <ride> eh, fateci sapere
1: se anche voi siete convinti quanto Luca,
0: <ride> ah, molto interessante. Comunque, hai detto delle cose molto, molto carine che comunque conoscevo appunto un po' per l'ambiente. Perché Ozone è eh, un terreno che abbiamo frequentato molto e frequenteremo molto anche perché di Ozone per dire mi mancano molti film. Eh, uh-huh. Vuoi dire altro?
1: No, guarda, io sono più che, incline, più che volentieri incline a passarti la palla, la parola e il microfono.
0: <ride> Beh, ma prima comunque di pr- procedere con il mio film, è interessante che tu abbia rimarcato quello che poi è il mio punto, diciamo, il criterio su cui mi sono basato, ovvero quel film è che sì, ti ha portato a vedere altri film estremi, però ricordi perché prima esperienza, che è questo il bello a volte dei nostri film preferiti. Ad esempio io potrei dire, o meglio, è bello il legame che si instaura, perché per il mio caso, non so se anche te è così, eh, dovesse vederlo una persona che mi dice noioso, non mi è piaciuto, non lo capirai fino in fondo. In altri casi direi, ok, magari per il passo che non è così veloce o per la natura del film in sé sempre in questo caso specifico riconoscerei le perplessità però fatico ad ammetterle non uh, ho un legame talmente tanto profondo che uh, non accetto quelle critiche <ride> insomma eh, assolutamente non so
1: se anche... ti capisco sono d'accordo sai, forse anche quanto... questo è il motivo per cui non ne parli <ride> ah, anche esatto sì, 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 la gelosia probabilmente deriva anche da quello e... poi
0: vai vaici a capire da dove arriva questa cosa che non è singolare mm. ma è molto diffuso ovvero far proprio un film e un po' contra... contraddire l'esperienza del cinema ovvero l'esperienza in sala collettiva di dialogo che esatto. è appunto...
1: ma forse è proprio perché sai che il film in sé così come qualunque tipo di opera d'arte ok, non è uh, tua non è fatta per te non può essere solo tua Forse proprio per questo lo custodisci, tra virgolette, gelosamente, no? Perché da un momento all'altro potrebbe scoprirlo chiunque altro e o criticarlo, oppure addirittura non sia mai avere la pretesa di pensare che quel film, quel libro o quella cosa lo apprezza addirittura più di te. Oh, ma di che stiamo parlando? (ride) Per me è anche un po' questo. (ride) Stasera lo dico, sono questo tipo di persona. Mi sto ridimensionando negli anni, eh? Mi sto un po' ridimensionando, però è così.
0: (ride) Tu... Eh, allora, <ride> allora, il mio film è invece un documentario italiano del 2009 che ho fatto scoprire anche io a Lavinia e di questo forse sono veramente contento nonostante abbia detto quelle cose <ride> letteralmente due secondi fa ehm, che è stato veramente quel tipo di film per cui oggi ehm, vado verso un altro tipo di cinema rispetto a quello che frequentavo di più prima, ecco, messa così. Anche se, diciamo, tornando alla prima visione, eh, non avevo visto tanti film in in quel preciso istante, mi sto impicciando un po' con l'italiano, ma sti cazzi. Quindi è stata un po' anche una grande scoperta di un modo molto diverso di fare cinema e soprattutto di percepirlo. Eh, Appunto, un documentario italiano del 2009 ed è La bocca del lupo di Pietro Marcello. Io in generale con Pietro Marcello ho, ho un, un rapporto, sento di avere un rapporto stretto con il suo cinema perché lo apprezzo molto. Amo alla follia anche Martin Eden, la bella è perduta, il passaggio della linea. Insomma, gran parte della sua produzione l'apprezzo veramente molto. Non vedo l'ora tra l'altro di vedere il prossimo film che pres- verrà presentato a Cannes in questi giorni. E è un documentario appunto del 2009 che vede protagonista a Genova. Pietro Marcello, prima della bocca del lupo, ha fatto il documentario che ho citato prima, ovvero Il passaggio della linea nel 2007, dove raccontava insomma, di eh, appunto, intervistava i passeggeri del treno notturno che dal sud Italia raggiungeva al nord. Treni notturni che non ci sono più, tra l'altro. Questo film viene notato, un piccolo film dura anche molto poco, dura all'incirca 70 minuti anche la bocca del lupo alla fine non dura tanto siamo poco sotto la mezz- la, l'ora e mezza eh, questo film appunto viene visto dalla fondazione di San Marcellino che è una compagnia di gesuiti che opera nell'angiporto genovese dal secondo dopoguerra in poi e eh, viene contattato appunto per girare un film su Genoa ed è molto interessante l'approccio avuto da Marcello, soprattutto perché qui dispiega per la prima volta uh, un po' mh, le, sue peculiari- le peculiarità del suo cinema, ovvero il grande utilizzo de- del materiale d'archivio, centrale per la costruzione dei suoi film. Chiunque a- avesse visto Martin Eden ricorderà appunto i molti inserti, tra cui quello di Malatesta, la barca che affonda, che... appunto segna anche un passaggio fondamentale nella trama del film insomma l'archivio è sempre stato centrale per Pietro Marcello perché anche lui è un grande appassionato appunto un grande ricercatore si può dire in Italia di archivi e nella bocca del lupo appunto un modo come racconta lui anche alternativo per non spendere tanti tanti soldi e sostenere una produzione non povera però con non così tanta disponibilità economica appunto richiamare il passato e creare questo dialogo tra la Genova del presente e la Genova del passato. Il documentario per lui, lo ha sempre detto, è stato il mezzo per accedere più facilmente al cinema, appunto per questo motivo, perché non si spendono tanti soldi uh, come nella finzione, e gli ha permesso di, essere, di andare uh, molto a braccio che potrebbe essere un termine anche riduttivo per descrivere la bocca del lupo e il suo cinema in generale, ma chiunque lo abbia visto ricorderà un film molto libero, che fa associazioni eh, veramente impensabili in alcuni momenti. Tant'è che è un film che non ha sceneggiatura, un film scritto al montaggio, scritto in macchina, proprio come Martinite nei suoi film successivi. Il film però non parla solo di Genoa, perché vede al suo centro un altro personaggio che si chiama Enzo, un un signore, diciamo, di mezza età che vive per strada, non conduce una vita molto molto agiata, è uscito da poco dal carcere come la sua compagna Mary, una donna transessuale. Ma prima di arrivare a Mary, che vedremo a circa dal metafilm in poi, è interessante notare come marcello segue la vita di enzo che cerca di rientrare nella società ma non è molto istruito quindi eh, non, non ci rientra molto facilmente ecco è un po particolare di scrivere il personaggio di enzo anche perché poi lo vedi e sembra un attore è molto cinematografico eh, racconta piero marcello di questa improvvisazione che c'è stata praticamente per tutto il tempo anche perché poi un altro aneddoto è che, raccontato in una conferenza, che lui doveva andare continuamente a ripescare Enzo, che si obbregava in uno dei bar, tirarlo su e dire dobbiamo girare, e cose del genere. Ed è molto interessante appunto come piano piano esca fuori la verità su Enzo e su Mary, il loro rapporto, e da un film appunto su Genova diventi anche un film che accoglie queste due figure un po' nascoste, eh, che vivono nei sottoborghi. Tant'è che proprio questa storia ha permesso anche alla Bocca del Lupo eh, di trionfare in una sezione di Berlino, il film è stato presentato appunto al Festival di Berlino, che è quella del Teddy Award, ovvero quella sezione dove vengono raccolti tutti i film con soggetti e tematiche LGBT. E niente, sostanzialmente questo è la Bocca del Lupo per me. Eh, Descriverlo più approfonditamente diciamo che sarebbe lo lo troveremo anche un po' difficile perché è più un film di stomaco da un certo punto in poi la la sfida con la bocca del lupo è quella di un po' cedere anche a quello che ci viene raccontato la prima volta e lasciarsi trasportare da questo flusso di immagini, di parole perché c'è anche una voice over che a volte eh, tornerà e lasciarsi trasportare appunto dalle situazioni poi arriverà anche una scena molto divertente dove <ride> in un bar ascolteremo Gainsbourg insomma è un film con molti spunti e molta libertà eh, che segna veramente simboleggia qualcosa di alieno soprattutto nella produzione italiana recente e sostanzialmente questo è per me la bocca del lupo non so se, la linea, se vuoi aggiungere tu qualcosa ma ho fatto... Riesco beh, a fare beh. veramente un po' fatica perché ho uh, un legame molto profondo con il film in sé, perché appunto mi ha portato poi a uh, scoprire un, una vagonata di film, una vagonata di, una vagonata di autori che vengono citati dallo stesso Marcello, lui cita spesso Rossellini comunque, per l'approccio insomma. Per l'approccio molto vicino alla strada, per lo scoprire i luoghi attraverso: uno, l'archivio e due, chi abita quel luogo. Tant'è mm-hmm. che una cosa bellissima che poi ha fatto Marcello, e che al solo pensiero mi fa commuovere, è quella di eh, inserire le foto di Enzo e Mary che eh, vennero a mancare pochi anni dopo, appunto, l'uscita della Bocca del Lupo in Perlucio, in un momento altrettanto centrale perché. in extra diegesi ascoltiamo il parco della luna che un po' con il suo ritornello non può non ricordare la storia di Enzo
1: esatto stavo per dirti proprio questo nel momento in cui hai parlato del tuo legame con la bocca del lupo stavo per suggerire quasi questo legame che secondo me ha Marcello stesso con questo film tant'è che poi appunto possiamo ritrovare possiamo ritrovarne un po' in perlucio Mm dove lui racconta poi invece un artista col quale ha a sua volta un legame molto forte. Sì, è, per te è un film che ho sentito tantissimo a livello di cuore, ma anche perché secondo me un po' il cinema di Pietro Marcello è molto di pancia in questo senso, eh? cioè si fa guidare dall'imprevisto. Tant'è che tu hai detto che La bocca del lupo è un film libero, io penso che un po' tutto il cinema di, di Marcello sia un cinema libero, io... Cioè è vero che non abbiamo propriamente del cinema indipendente in Italia, eh? però se, se dovessi pensare ad un cinema indipendente italiano a me verrebbe propriamente Pietro Marcello.
0: Sì, sì, assolutamente, queste produzioni sì, poi lui comunque in più interviste ha ribadito che è un film mh, veramente difficile da replicare perché è proprio di difficile approccio, cioè è stato tutto un caso è veramente quell'esperienza singolare quei fattori che trovano a con... si ne ritrovi tutti insieme e appunto ti trascinano verso il film che poi ha anche una, una visione molto romantica delle cose trovare una persona come Enzo comunque portarla avanti e soprattutto io non voglio spoilerare quei 10 minuti finali o 20, 20 minuti finali ma accade una cosa bellissima allora, il film, comunque, vi do, qualche, vi do un numero così, è stato realizzato in otto mesi, eh, le riprese stesse, e eh, comunque, essendo un documentario e vedendo al proprio centro una persona che non è abituata a stare davanti alla macchina da presa, per quanto possa sembrare appunto familiare l'approccio che ha Enzo durante il film con... Um, con appunto la presenza della macchina da presa, c'è sempre con il documentario, e molti registi lo raccontano, un legame che si viene a creare con le persone che filmiamo, perché, non dico invadono, ma c'è sempre comunque, sì, non mi viene un'altra parola in mente al momento, una sorta di invasione di uno spazio personale, soprattutto quando entri in casa di queste persone. E quello Io che accade che con la. L'occasione
1: vo- sia la parola giusta, infatti. Eh, assolutamente. E quello che
0: accade con Enzo e Mary. Che vabbè, lo dico, si faranno. <ride> eh, occuperanno un po' la parte finale del film con una confessione. Con un'intervista è fantastico. Veramente eh, ricordo anche la tua reazione. A che è stata sì. uguale alla mia, praticamente uguale alla mia. Ovvero, ok, ascolti un'intervista, mi stanno raccontando il loro passato. Però poi succede qualcosa, non so, saranno le parole, saranno gli sguardi tra di loro. Ed è veramente una cosa incredibile, soprattutto perché poi Marcello, grazie a quelle parole, lo dico così anche perché sembra strano, ma una volta visto il film, capirete perché, realizza il loro sogno. E se non può, farle, se non può fare il cinema queste cose, non, non so chi altro possa appunto realizzarle. Ed è fantastico, appunto, anche per il finale in sé.
1: Wow, (ride) che frase finale, signori. Che che conclusione, che conclusione. No, guarda, mi sembra un peccato aggiungere qualsiasi cosa dopo (ride) dopo questa conclusione. Mi sembra un peccato.
0: No, vabbè, perché perché l'ho ricordata un po' anche adesso la scena. Anche l'illuminazione, tutto quello che accade. Veramente incredibile. No, vi aiuto, scusate, vi aiuto, vi invito a riscoprirlo. A r- pa, pa, pa. non ce la faccio a riscoprirlo uh, in teoria st- dovrebbe trovarsi su Mubi giusto?
1: Non lo so L'ho <ride> Vabbè, comunque... che Mubi, mi piange ancora il cuore
0: <ride> <ride> e comunque se non doveste riuscire a trovarlo sul Replay trovate sia Per Lucio sia Martin Eden che sono due film che vivono anche di quella di quell'istinto un po'
1: Di, di quel sentimento
0: sì no ma, ma proprio di, di, di pancia molto anche io non capisco tante volte le critiche su Martin Eden che... o Martin Eden ma magari calato in un contesto napoletano è meglio Eden <ride> però
1: ma magari è... ci fossero più film come Martin Eden altro che
0: ma appunto cioè un film che vive di quella di quella forza ma so... anche, sì, ma anche Marinelli che in alcuni momenti buca lo schermo con la sua presenza fisica anche, anche solo fisica non solo mh, con le sue parole è veramente incredibile, lo stavano dando giusto l'altra sera in televisione tra l'altro e mh, insomma a quel punto masticarsi anche della logica almeno nel caso di Martin Eden, che è stato criticato anche per quello, per una seconda parte un po' stanca ma io do retta più a Marcello che ha senso che lui si sia allontanato poi dalla seconda parte del personaggio perché prende derive che a lui non sono care ma lo rispetta come individuo insomma anche su Martin Eden potremmo tornarci perché è un sì. film molto no è molto rispetto per dire alla bocca del lupo è un film dove Marcello calca la mano pesante e fa valere tutte le sue conoscenze almeno sul piano filosofico e politico eh, poi è anche un po- film più
1: grande insomma sì Digamo, sì sì assolutamente mischia le carte
0: mischia, le carte mischia le carte sul temporale
1: Qui fa un film un po' più grande proprio l'all in mm. <ride> si gioca tutto beh gioca. questo
0: che ha fatto adesso è anche Ancora più grande, comunque eh. non dico Marinelli sia l'ultimo dei, dei deficienti, però avere comunque lui Garrel, mm. anche a livello produttivo, credo sia un, anche se non c'entra comunque eh, riguardo alla produzione, una bella roba, direbbero. Roba, sì.
1: <ride> e niente, ragazzi, questi erano, insomma, i nostri due anni, il nostro compleanno e i nostri due consigli. Speriamo che questa modalità un po' diversa, questa puntata inusuale vi sia piaciuta. E niente, grazie per averci ascoltato, grazie per continuare ad ascoltarci dopo due anni. Pagina grazie Instagram. Pagina a per tutti gli altri anni in cui vi sentirete. Sì, vi ricordo dell'esistenza della pagina Instagram, siamo in Nemo anche lì.
0: Il e podcast niente, su sentiamo... Spotify ed Anchor.
1: Sì, sì. E for sì. Talk.
0: ci sentiamo sì. per la terza stagione? o oh, in the mood for talk ha finito no sto scherzando um, dan,
1: dan, dan. Dan, dan, dan. ci darà come al solito una preview della terza stagione e poi ci ritroveremo l'anno prossimo proprio con la terza stagione sì, questi con sono tante piano. novità yes tantissime novità